0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück in unserer gemütlichen Taverne. Heute sind wieder Mele und ich, Bibi, da und wir sprechen mal wieder über Aria.
1: Genau, hallo Leute.
0: Ja, wir machen gerade quasi eine kleine Pause von Sansa, das dauert noch eine Weile, bis wir die wieder treffen. Aber ich finde bei Aria wird es auch gerade eigentlich ganz spannend, auf jeden Fall. Und ich fand dieses Kapitel hatte ein bisschen was von einem Horrorkapitel, oder?
1: Ah ja, ich finde auch, das ist so, eine ganz, äh, ähm, so ein ganz, eine ganz düstere Stimmung ist da mit dabei. Mhm. Also schwingt die ganze Zeit so mit. Ja, so was Beklemmendes irgendwie. Ja. Dankeschön. Ja, genau. So ganz beklemmend.
0: Aber dann lass uns doch direkt auch ins Kapitel rein starten. Ähm, wir sind immer noch auf der Straße unterwegs. Da hat sich nicht mhm. viel geändert.
1: nee auch wieder, the road goes ever on and on, huh?
0: Ja, aber diese Menschenmassen, die denen
1: entgegengekommen sind, die sind weniger geworden. Ja, ja da, da merkt man halt auch, dass da jetzt, äh, ich denke, die Leute gehen halt nicht mehr so gern vor die Türe. Oder was meinst du, woran das liegt? Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach inzwischen so weit Richtung Norden gekommen sind. Ähm, dass da jetzt so, so viel vom Krieg schon, ja,
1: getroffen wurde, sage ich mal. Die sind ja schon alle in Richtung Süden gelaufen. Genau, also, ja, dass quasi jetzt die, die da weg wollten, die sind halt jetzt schon längst geflohen. Und die, die noch da sind, ich glaube, die bleiben auch. Also ja. so kommt es mir auf jeden Fall vor, weil ähm, jetzt viele fliehenden, also Flüchtlinge oder sowas, sehe ich ja jetzt oder höre ich ja jetzt gar nicht mehr oder beziehungsweise lese ich ja jetzt gar nicht mehr die Leute die sind ähm, die, die bringen Sachen von A nach B oder sind halt auf ihren Feldern aber fliehen tun die jetzt nicht mehr
0: ja ja und äh, sie sind ja jetzt auch zu Wegen gekommen die einfach nicht mehr so gut sind vielleicht auch liegt es auch daran dass einfach ähm, die die auf der Flucht sind andere Wege benutzen die besser ausgebaut sind
1: ja das stimmt es ist auch einmal sogar so, dass die, äh, dass die Straße so eng und ähm, schlecht befahrbar war, dass die, äh, einer Gruppe Menschen auch entgegengekommen sind, die einen Wagen dabei hatten und die mussten sogar die Ochsen abspannen, mit den Ochsen durch den Wald laufen und den Karren wieder zurückschieben, sodass äh, die dann durch konnten. Die haben dadurch dann auch zwei Tage verloren, gell? Waren es zwei Tage? Also zumindest an dem
0: Tag kommen sie dann kaum voran, weil die Ochsen auch so langsam sind und generell kommen sie ja auch mit ihrem eigenen Wagen nicht wirklich vorwärts. Also es scheinen wirklich nicht so die besten
1: Wege zu sein. Ja. Ja. Und bei Aria ist da auch so immer so eine so eine Angst spielt da bei ihr auch ähm, mit, gell? So dass die Goldröcke antanzen können und sie fangen können. Ja. Dann schläft sie kaum und wenn sie schläft, dann schläft sie schlecht. Ja, wird von jedem Geräusch wach. Ja, ganz genau. Ah ja. Also, wir, mir wird es nicht anders gehen, um ehrlich zu sein. Also, mhm. ich hätte ja da auch eine panische Angst und würde jedes Mal denken, oh Gott, sie sind da, sie sind da, weil die haben sie, sie haben sie angedroht. Sie, ja. kommen, sie kommen, sie holen. Oder halt, ihn holen. Gendri.
0: Ja, ähm, sie sagt ja auch, also, sie traut einfach auch diesen weisen Jungen nicht, wenn die wache stehen, weil sie sagt halt, die sind an die Stadt gewöhnt, nicht so an... Den Wald und äh, sie macht sich ja dann eigentlich auch schon wieder ihren Spaß mit denen, indem sie sich an die Rand schleicht oder an denen vorbeischleicht. Oder einmal äh, klettert sie ja sogar auf einen Baum und hangelt sich ähm, an den Ästen entlang, bis sie über dem Kopf von Lommi hängt quasi. Und überlegt ja. noch, ob sie runterspringen soll, und denkt sich dann so: Ah, der weckt nur das ganze Lager auf und dann ist Jochen wieder sauer.
1: Und verprügelt sie. Ja. Darauf hat sie halt echt keinen Bock. Ja. Ja, aber ich finde es auch mega krass halt wieder, ähm, wie sie trotz dieser Situation ihre Fertigkeiten perfektioniert. Ne? Also immer wieder hatten wir ja schon tausendmal, aber dieses, dieses, diese ihre Mantren vor sich sagt, so still, also still wie, nee, wie heißt es? Ähm, schleichen still wie Wasser und so weiter, ne? Und dass sie das halt hier trotzdem immer weiter übt und wie schon gesagt perfektioniert. Ich finde es richtig cool, weil also jetzt mal abgesehen davon, dass ich ein erwachsener Mensch bin und jetzt nicht unbedingt ähm, sehr leicht bin, von Ast zu Ast hangeln oder auf Ästen rumlaufen, das macht ja eigentlich Geräusche. Und sie ist quasi geräuschlos unterwegs, ne? Keiner kriegt es mit. Ist ja. schon krass. Ist schon krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch äh, spannend fand, war, dass jetzt. Äh, Gendry ganz anders behandelt wird von den Jungs, weil die jetzt äh, es total faszinierend finden, dass die Königin eben
1: seinen Kopf will. Die haben total den Respekt jetzt vor ihm, gell? Ja. Und er weiß überhaupt nicht, warum. Er sagt, ich weiß doch gar nicht, was ich, was ich gemacht habe.
0: Ja, der sagt, ich habe meine Arbeit gemacht, ich sollte Waffenschmied werden, habe eigentlich immer alles gemacht, was mein Meister mir gesagt hat und als er gesagt hat, ich soll gehen, bin ich halt gegangen.
1: Aber echt? Du meinst du nicht, dass er auch mal gefragt hat, hey, warum muss ich jetzt eigentlich an die Mauer? Also könnte ich mir
0: schon vorstellen, aber wenn er da keine wirkliche Antwort bekommen hat, hat er das, glaube ich, auch einfach hingenommen. Also ich hätte da ja schon weiter gedauert. Ich glaube, es ist halt immer noch, ähm, an die Mauer zu gehen, ist ja immer noch eine bessere Option, als, keine Ahnung, auf der Straße zu landen.
1: Das auf jeden Fall, nur ich denke mir halt, ich... Er, er erzählt ja, ich habe immer meine Arbeit gemacht, ich habe den Stahl geschlagen, ich habe alles gemacht und auf einmal kommt mein Meister und sagt, ich muss zur Mauer. Also ich würde da doch wenigstens fragen, ja, äh, warum? Oder wenn du mir den Grund nicht sagst, dann sag mir, was mir passiert, wenn ich es nicht mache. Weißt du, ich meine? Ich hätte da schon ein kleines bisschen mehr gebohrt. Anstatt ja. es einfach nur hinzunehmen, zu sagen, so, ich schlage jetzt gerade irgendeinen Stahl, hey, du musst zur Mauer, okay, nimm meinen, nimm meinen Helm und geh. Also, ja.
0: Ja, also ich verstehe deine Sicht, aber wie gesagt, ähm, dadurch, dass er ja auch ein Bastard ist, hat er da, glaube ich, auch echt kein leichtes Leben bisher gehabt und nimmt es halt, wie es kommt.
1: Mhm. Ja, oder er hat es halt gemacht und ähm, es ist nicht da geschrieben, also man, man hat es halt nicht für nötig gehalten, es noch mit aufzuschreiben oder ja. Keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall wenigstens einmal nachgefragt. Hey, ja. was da los.
0: Ja, die äh, Jungs spekulieren ja auch darüber.
1: Äh, wessen Bastard er ist. Ja, und die Meinung geht halt, oder man sagt zumindest, dass es schon möglich sein könnte, dass er der Sohn des Hochverräters ist, also von Eddard, dass er der Bastardjunge von Eddard ist. Mhm. Und da geht halt Arya voll dazu: Nein, ist er nicht. <lacht> ja, sie weiß es halt besser. Ja, genau. Aber ja, Ja, da lässt sie halt auch keinen ran. Ne? Das John, es gibt nur einen Bastardsohn von Eddard und es ist nun mal John. Äh, ja. Und äh, sonst äh, gibt es da niemanden. Fertig ist ja genau. schließlich auch ein bisschen so eine Ehrensache, ne? Hey, okay, hat ja. einmal, hat einmal Scheiße gebaut, äh, zweites Mal nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber am liebsten würde sie ja auch mit ihrem Pferd sofort nach Hause.
0: Aber sie sieht auch ein, dass das nicht so eine gute Idee wäre, weil sie dann einfach ähm, niemanden hätte, der wache steht, wenn sie mal schläft oder der ähm, mit ihr auf Jagd geht oder so. Also
1: sie, es ist schon besser, wenn sie bei Joren bleibt. Ja. Denn alleine macht es halt wirklich keinen Sinn. Und ich finde es voll gut, dass sie das auch einsieht. Ja. ja. Also man, man kennt ja das kindliche Gemüt, sie ist ja auch, man merkt ja immer noch diese Impuls, ähm, Impulshandlungen von ihr, ne? typisch Kind halt, ja. Aber da dann auch wirklich sagt, okay, äh, alleine bringt es wahrscheinlich gar nichts, wenn ich da unterwegs bin. Ich bin vermutlich schneller, schneller als äh, ich bei drei auf den Bäumen sitzen kann. Ich ja. <lacht> ja. finde es gut, dass sie nicht einfach abhaut, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Genau. Und sie kommen dann in die Nähe von einem Ort, über den haben wir letztes Mal schon gesprochen, nämlich das Götterauge. Mhm. Das ist ja dieser große See äh, in der Nähe vom Trident und da war ja so ungefähr die Stelle, wo sie Nimeria verjagt hat. Ja. Genau. Und ähm, weil es eben auf dem Königsweg nicht sicher ist, wenden sie sich erstmal nach Westen. Wobei dadurch, glaube ich, die Wege noch unwegsamer werden, weil dann werden die Berge höher
1: und die Täler ja. tiefer. Und ich glaube, auch länger. Ja. Steht jetzt zwar nicht unbedingt da, aber ich denke halt, ja klar, wenn sie auf Umwegen halt nach, ähm, in Norden hochlaufen, es wird halt auch nicht kürzer, logisch, ja.
0: Ja. Und was ich auch witzig finde, es wird halt schwieriger, Vorräte zu besorgen. Also, was macht Joren? Der schickt die beiden, die wegen Wilderei gesucht werden, los, um zu jagen.
1: Ah ja, also besser, in einer, in einer besseren Situation Essen zu also herzukriegen, kann es ja gar nicht stecken. Also ist ja mega gut, oder? <lacht> ja,
0: fand ich nur irgendwie witzig so, weißt du, die sind eigentlich deswegen verurteilt worden. Er hat sie ja. jetzt aus dem Gefängnis geholt und stiftet sie jetzt eigentlich dazu an, dass sie gerade weitermachen.
1: Das stimmt, aber sie müssen ja irgendwie überleben. Also bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ja, ja. Aber schon auf jeden Fall witzig.
0: Wobei trotzdem fand ich es dann so ein bisschen kritisch, dass sie ja dann auch über Zäune steigen, um Obstgärten abzuernten und so. Also ich meine, ja, das war damals so, wenn gerade wenn dann auch Armeen irgendwie durchmarschiert sind, dann haben die halt einfach genommen, was da war. Mhm. Aber für die Anwohner ist es halt mega doof.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, sie klauen halt. Ja. ne, Das ähm, darf man halt auch nicht vergessen. Und dass da dann die Anwohner da kommen wir jetzt auch dazu dann, oder gleich, dass gleich. da dann die Anwohner ein bisschen angepisst sind. Also ich wäre es auch, ne? Mhm. Aber vorher geht ja Aria noch auf Kaninchenjagd. <lacht> mhm. Beim Bären sammeln, gell? Sieht ja. sie dann ein Kaninchen und äh, sagt sich dann auch wieder, sieht dann, ah ja, Kaninchen sind zwar schneller wie Katzen, aber sie können nicht so hoch springen. Und dann gibt es erstmal, <lacht> sieht sie ein Kaninchen, dann gibt es mit einem Stock eins über die Rübe. Und dann hm. bringt sie ein Kaninchen mit. Ich finde es auch so cool, dass dann Joren, also die, der bereitet es dann zu und dann kriegt Aria eine ganze Keule nur für sich alleine. Es ist so cool, weil, weil sie es halt gesammelt hat. Aber sie teilt mit Gendry.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie total lieb.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ähm, also da wandelt sich wirklich eine richtig coole Freundschaft an, auf jeden Fall, die zwei. Ja, glaube ich
0: auch. Aber dann kommen wir auch zu der Stelle, die du eben schon erwähnt hattest. Also Sie sind dann auf dem Maisfeld und werden aber dort von den Landarbeitern gestoppt bei ihrer Plünderung. Mhm. Und Joren beschwert sich dann noch so ein bisschen, dass er jetzt dafür bezahlen soll. sagt, ja, es gab Zeiten, äh, da wurden wir hier gewertschätzt und selbst Lords haben uns gerne begrüßt und uns Essen gegeben. Und jetzt müssen wir dafür zahlen, obwohl das noch nicht mal gutes Essen ist, was wir hier klauen. Aber ich finde es halt, also wie gesagt, es ist halt nochmal was anderes, wenn du ein Lord bist und eh mehr als genug hast oder ob du halt ein Landarbeiter bist, der gerade vielleicht sowieso viel verloren hat durch den Krieg und jetzt auch noch die letzten Reste aufgeben soll.
1: Ja, klar. Aber er wirft ihm wenigstens ein bisschen Geld hin, obwohl es jetzt nicht unbedingt viel ist, aber ja, er zahlt's. Ja, und als die dann abends die Maiskolben aufspießen und rösten am Feuer, was Aria übrigens auch gut schmeckt, <lacht> und ist Joren einfach so sauer und kann halt gar nichts essen, der ist immer noch so wütend darauf, dass er ja, dass er halt diese Wertschätzung, die, er, die sie damals bekommen haben, halt einfach nicht mehr erfährt. Ne? Ja. In der Ehre halt sehr, sehr gekränkt. Ei, ei, ei. ja.
0: Aber was meinst du, woran liegt das auch? Also jetzt mal abgesehen davon, wie gesagt, dass es halt auch ein bisschen unhöflich ist. Ich könnte mir halt vorstellen, dass so vielleicht die Nachtwache auch generell vielleicht das Ansehen eingebüßt hat, dass es halt früher wirklich eine Stellung war, wo man sagt, ja, da schickt man seine Söhne hin und dann haben die einen guten Job und so. Und jetzt ist es halt, dadurch, dass es nicht mehr so passiert, ähm, sind das halt jetzt vor allem, ja, Straftäter, die auf der Mauer mhm. sind ich könnte mir vorstellen, dass dadurch halt auch viel Ansehen verloren ging.
1: Ja, das denke ich auch. Und über die Länder ging ja jetzt auch ein Krieg. Ne? Und die, offensichtlich haben die die Hilfe der Nachtwache ja gar nicht erfahren. Also da war wohl keiner von der Nachtwache. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Leute halt sagen, ja, wo seid ihr denn, die gute Nachtwache? Wo ist sie denn? Wir haben hier fast alles verloren. Und jetzt kommt ihr auch noch und wollt Essen von uns. Wo wart ihr denn, wo alles, äh, wo hier die ganzen Plünderer waren und uns ähm, ganz, also uns hier äh, ja, geplündert haben? Wo wart ihr denn? Kann ich mir zum Beispiel auch noch vorstellen.
0: Ja gut, wobei aber die Nachtwache ist ja eigentlich nicht unbedingt für den Schutz im Land zuständig, sondern halt soll ja die sieben Königslande gegen den Norden verteidigen. Was auch immer da lauert. Wildlinge und anderes halt. Mhm. Aber das könnte ich ja. mir halt auch vorstellen, dass das halt so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist. Also früher hat man ja noch viel mehr an diese alten Geschichten geglaubt, dass da so alles im Norden lebt. Und ähm, jetzt äh, ist das halt alles so in den Hintergrund gerückt. Und deswegen denkt man sich halt so, ja, was machen die eigentlich da oben? Also es hat man ja auch ganz oft in den John-Kapiteln, dass sie sagen, ja, wir werden gar nicht mehr gewertschätzt, weil man einfach vergessen hat, wofür wir hier eigentlich kämpfen.
1: Mhm. Ja, Ja, stimmt. Ja.
0: Und am nächsten Tag dann kommt Koss ins Lager und erzählt halt, dass er ein paar Männer gesehen hat mit Rüstung und Halbhelm, aber die sehen irgendwie nicht mehr ganz so gut aus. Mhm. Und das Lager von denen, das stinkt ganz ordentlich. Und Joren will auch direkt wissen, hast, ein, hast du irgendein Wappen erkannt?
1: Eine genau. gesprinkelte Baumkatze. Schwarz und gelb auf schlammbraunem Grund. Ja. Weißt du, welches Haus das ist? nein. Aber ich... Hast du es recherchiert? Sehr ich gut. Ich habe es recherchiert. Ja. Dann hau mal ähm, raus. Erleuchte ähm, mich. Ja, das ist Haus Miat. M-Y-A-T-T. -T. Aber was das für ein Haus ist, äh, steht ehrlich gesagt nirgendwo geschrieben. Ich habe extra im äh, Wiki geschaut, von ähm, das Eis-und-Feuer-Wiki, aber wirklich, man spekuliert ja auch, welche Seite die sein könnten. Ne? Also, aber es kommt, steht leider nicht da. Aber es ist das Haus Miert. Ich spreche es jetzt mal so aus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß es. Ja, nicht. bestimmt.
0: Aber Jochen sagt auch, okay, wir wissen nicht sicher, zu welcher Seite sie gehören. Wir machen mal lieber einen Bogen um sie
1: herum. Und das kostet sie jetzt zwei Tage. So war es. Ja. Und überall, wo sie vorbeikommen, bewachen die Leute auch ihr Land. Ne? Einer sitzt ja auch am Baum und hat schon den Bogen gespannt und, und geht denen so nach, so komplett misstrauisch und so. Und Jorin ist halt immer noch fuchs Teufelswild. wild <lacht> Er sagt, äh, wenn dann die anderen kommen, dann wirst du schon sehen, was du mit deinem Bogen machst hier. Dann wirst du mhm. noch dir wünschen, dass die Wache da ist. <lacht> ja. Oh Mann, der Arme, ich glaube, der hat einen Blutdruck von 2000 die ganze Zeit. <lacht> der ist einfach nur böse, wütend. Ja. Ja, aber
0: plötzlich ähm, ist irgendwie was seltsam, weil sie stellen fest, äh, die Sonne scheint im Norden unterzugehen.
1: Mhm. Denn rotes Licht ist am Firmament.
0: Ja, aber es ist nicht die Sonne, sondern ein großes Feuer.
1: Mhm. Die ganze Nacht brennt und am nächsten Tag kommen sie dann in das abgebrannte Dorf. Ja. Und dort ist wieder eine totale Horrorgeschichte. Mit äh, die, die, die Leichen, die sind auf den Mauern aufgespießt, also die verbrannten Leichen, yeah. sind auf den Mauern aufgespießt, so auch sogar noch mit hier ähm, Händen noch so vor dem Gesicht und die Schreie, also das Gesicht so schreiverzerrt oder schmerzverzerrt. Oh.
0: Ja, also das finde ich echt übel und die ja. untersuchen ja dann so ein bisschen diese ganzen Ruinen und es ist einfach nur so eine Bet da sind wir an dieser beklemmten Stelle.
1: Mhm. Aber Aria will da natürlich mit, ne? Die will auch mit auskundschaften.
0: Ja, natürlich. Aber ey, ganz ehrlich, also ich wäre lieber bei der Gruppe geblieben. Weil ganz natürlich. mit, hallo, da fliegen auch so Raben rum und so. Das, das trägt auch nicht unbedingt zum Aufhellen der Stimmung bei. Und man lernt ja eigentlich aus jedem Horrormovie, movie geh nicht allein. Bleib bei der Gruppe.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, nee, also ich wäre auch, also alle Fälle. Wäre da geblieben. Und dann wird es halt auch immer später. Und Aria will denen halt trotzdem immer nach, sagen, hey, die sind immer noch nicht da, lass uns da mal hin und gucken, was da los ist. Aber irgendwann kommen die dann wieder. Moment, bevor du zu dem Punkt ja?
0: kommst, was ich noch richtig krass fand, war ja die Stelle, also genau sie sagt wieder, ähm, wollen wir denen nicht nachgehen? Und dann sagt Gendry noch, nee, wir sollen hier warten. Und dann dreht sich Aria zu ihm um und er trägt zum ersten Mal seinen. Helm, den er ja die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Und das ja. war auch so ein Punkt, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht mal so Friede, Freude, Eierkuchen da.
1: Ja, manche hat ihn auch auf, weil er selber Angst hat oder weil er sich wappnet für den für einen eventuellen Angriff von irgendwo, vom Hinterhalt oder so. Beides. Mhm.
0: Also ich würde sagen, ja, er wappnet sich, aber... Ich glaube, er ist jetzt auch nicht unbedingt die Ruhe selbst in dem Moment.
1: Mm, ja, denke ich nämlich auch. Aber dann kommen die anderen wieder. Ja. Und die bringen ein kleines Mädchen mit, mm. circa zwei Jahre alt, das die ganze Zeit weint. Und eine Frau mit einem halben Arm. Ja. Der wurde offensichtlich der Arm am Ellenbogen abgeschlagen. Was auch immer da passiert ist, wir kriegen es leider nicht mit. Aber sie ist so traumatisiert, dass sie immer nur bitte, bitte sagen kann.
0: Ja, ich finde das echt furchtbar. Auch das Mädchen, das ja ähm, irgendwie versucht zu sprechen, aber irgendwie es nicht kann. Also Aria ja. geht ja auch davon aus, dass sie mal sprechen konnte und jetzt durch den Schock es verlernt hat. Ähm, ist schon heftig.
1: Ja, aber mit zwei Jahren groß sprechen kann sie da nicht. Halt Worte, ein -Wortsatze, zwei Wortsätze halt. Aber mehr kannst du ja kann auch nicht sprechen. Ja, gut, aber. Jedenfalls spricht das Kind halt gar nicht und weint nur. Und Rorge macht sich natürlich wieder drüber lustig. Ja. Und, und ich finde, Rorge ist so ein Hashtag Arschloch, dass man, es, es lohnt sich schon gar nicht mehr, über den zu reden. Der ist echt nur noch doof.
0: Ja, das stimmt. Wir ignorieren den jetzt einfach. Ja, genau. Ja, und Joren treibt sie dann ein bisschen zur Eile an, weil er sagt, wenn es dunkel wird, kommen die Wölfe. Und ähm, deswegen die Frau und das Mädchen, die werden dann auf den Wagen gepackt. und Moment. Mhm. Genau, und Aria erinnert sich dann zurück an eine Geschichte von der alten Naan, wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum.
1: Ja, pass auf, davor wird es aber noch total süß. Das, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, und zwar gesteht heiße Pastete dann in einem Moment in einem Gespräch, wo die beiden haben, dass er niemals jemanden totgetreten hat, sondern immer nur die Pasteten der Mama ausgefahren hat. Das ist später? Nee. Okay. Ah ja, doch,
0: ja, 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 ja. Ich hab's gerade. Okay. War nur versteckt irgendwie, dieser eine Satz.
1: <lacht> okay. Also ich finde das so toll, weil die werden sich halt nehme ich an zusammengerauft haben, dass die sich immer noch nicht äh, total toll finden oder lieben oder wie auch immer, ne, dass da noch keine geschwisterliche Liebe da ist oder so, schon klar, aber ich denke, weißt du, dass die sich halt zusammengerauft haben und ja, irgendwann springt man halt mal auch über den eigenen Schatten und freundet sich an, Mal schließlich in derselben Situation und das fand ich echt mordstoll. Ja, fand ich auch.
0: Was mich nur ein bisschen irritiert hat, ich habe mich dann gefragt, okay, warum ist heiße Pastete dann da? Also wenn er jetzt in niemanden totgetreten hat, warum musste er dann zur Nachtwache?
1: Kann es vielleicht sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, obwohl ich es ja eigentlich kenne, aber ich weiß es nicht mehr. Ist er nicht weise? Die Mutter ist tot äh, irgendwie und ähm, er weiß, man weiß halt nicht, wohin mit ihm. Da sind ja kann viele weisen Jungen. Ne? Und ich glaube, also wenn mich nicht alles täuscht, war das so? Das kann sein. Ich bin mir gerade unsicher. Vielleicht könnt ihr uns da nochmal auf die Sprünge helfen. Schreibt doch mal bitte gerne warum heiße Pastete eigentlich mit zur Nachtwache geht.
0: Also, falls es schon angedeutet wurde oder so, vielleicht erfahren wir das ja, ja noch.
1: Ja, oder das. Schreibt uns auch gerne, wenn wir es erst noch erfahren. <lacht> das erfahrt ihr dann nächstes Mal. Genau. Mal gespannt, ob so ein Kommentar kommt. <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, das fand ich halt echt total süß. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein richtig schöner, intimer Moment zwischen den beiden. Ja. Ich rede jetzt hier nicht, ich meine jetzt nichts Sexuelles überhaupt nicht, also bitte nicht falsch verstehen mit Intim, sondern einfach nur ein richtig schöner Moment, wo dann heiße Pastete einfach, denke ich mal, auch ähm, die diese Feindseligkeiten Ari gegenüber fallen lässt und halt merkt, hey, wir sitzen alle im selben Boot. Ja. Nur man kriegt die Reaktion von Aria auf dieses Geständnis gar nicht mit, das wird überhaupt nicht beschrieben, gell? Findest
0: ich finde ein bisschen was?
1: schade, dass die Reaktion von Aria da drauf ja, stimmt. Na Also man, man kriegt nicht mit, ähm, nimmt sie ihn in den Arm oder sagt sie, du, alles okay, oder ach du, Memme, oder wie auch immer. Man kriegt gar nichts mit, sie reitet einfach davon, damit sie halt vor allen Dingen auch das Geschrei von, von dem Kind und das Geplapper von der Frau nicht mehr hören muss. Das ja. ist ihr halt alles zu viel. Und dann erinnert sie sich an diese Geschichte der alten Nahen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich verstehe nicht ganz warum, weil
1: diese Geschichte hat so null Bezug zu dem, was gerade da passiert. Ich glaube aber doch. Und zwar, pass auf, meine Interpretation ist, also es geht ja um einen tapferen Ritter, wird ähm, in einer Burg von Riesen gefangen gehalten. Der Ritter überlistet die dann und kann fliehen und wird jetzt vor der Burg aber von den anderen gepackt und die trinken dann sein Blut. Was halt, ähm, was ich halt denke ist, der tapfere Ritter ist Aria. Ja, der wird, ähm, also in einer Burg ist Königsmund. Und die Riesen, das ist zum Beispiel Cersei. Ja, die ist zwar nicht gefangen, aber ähm, im Prinzip war ja, also Cersei hat sie ja nicht direkt gefangen, weil Arya weg war, aber sie war gefangen in Königsmund. Und dann kann sie fliehen mit dieser List von wegen ähm, der Nachtwache. Und jetzt, wo sie dann vor der Burg sind, also sprich auf dem Königsweg, lauern halt die anderen Gefahren. So interpretiere ich das. Jetzt trinkt keiner ihr Blut. Natürlich nicht. Das ist jetzt so ein bisschen krass. Aber sie hat halt jetzt ganz andere Gefahren. Quasi vom Regen in die Traufe. Wo sie bestehen muss. Oder oh, rede ich hier
0: gerade total Quatsch? Nee, wie gesagt, äh, habe ich ja auch gerade gesagt. So ein bisschen von der, vom Regen in die Traufe.
1: Mhm. Also macht es Sinn, was ich da zusammen... Ja, 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 auf okay, jeden gut. Fall. Okay, gut.
0: Ja, okay. das Dann macht es doch Sinn. Weil irgendwie war für mich so dieser Bezug nicht so ganz da.
1: Mhm. Aber, so, Aber wie ich wie du es
0: erklärt hast, macht Sinn.
1: Ja, ähm, Ganz ehrlich, ich habe es auch beim ersten Mal lesen, habe ich auch gedacht, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber dann eben nach ein paar Mal mehr lesen, mh, okay. Man muss es ein bisschen weitläufiger sehen. Siehst du gut, dass du es so oft liest? <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, Die einarmige Frau stirbt dann.
0: Ja, genau, da waren wir. Ja. <lacht> Ich habe gerade überlegt, wo, wo waren wir eigentlich ja. gerade. Äh, genau, die einarmige Frau stirbt und sie wird dann begraben. Und da ist dann so der nächste Punkt, wo ich gedacht habe, was ist das für ein Horrorkapitel? Weil die wird ähm, unter einer Trauerweide begraben. Und Aria glaubt dann, wenn der Winter mit den Ästen spielt, dass sie dann immer noch dieses Bitte, bitte, bitte von der Frau hört. Oh. Und ich habe das Gefühl, Jorin ist auch nicht so ganz wohl. <lacht> Weil der sagt dann auch, okay, heute Nacht machen wir mal kein Feuer.
1: Ja. Oh Mann. Ja, das nee, also, ist zwar eine tolle, ich finde es eine super nette Geste, dass sie sie wenigstens begraben halt, ne also so ein anständiges Begräbnis für die Dame halt rausbringen bei der ganzen Sache. Ähm, ja, aber eben so mit dieser Beschreibung von wegen Trauerweide und dass sie dieses Bitte, Bitte immer hört, ist es schon ein bisschen gruselig.
0: Ja, und dann geht es ja auch weiter mit... Ähm dann lagern sie da und ähm, trinken das Wasser aus dem Bach und dann sagen sie, das hat irgendwie einen ganz komischen Geschmack und Lomi behauptet dann auch, äh, es schmeckt nach Leichen, die irgendwo verwesen. Das ist so widerlich. Wobei ich da mhm. überlegt habe, könnte das nicht vielleicht diese Schlacht sein, wo Tyrion dabei war? Weil die war doch auch an so einem Bach oder, oder am Trident und ähm, da könnten ja noch die Leichen rumliegen und verwesen.
1: Puh. Das weiß ich nicht. M möglich? Ja, möglich ist es.
0: Also finde ich irgendwie coole Brücke oder so, wenn man dadurch mhm. so ein bisschen... Den Bezug da drauf
1: ganz versteckt, ne? Ja. Weiß ich nicht, ob das zeitlich hinhaut alles. Wobei ist es ist ja egal, es ist ja schon passiert. und die liegen ja, ja, die liegen ja dann... Wobei, geht da nicht irgendjemand noch durch und äh, sammelt die Leichen ein? Bleiben die einfach so liegen? Na ja, gut, aber das? wenn du
0: halt, wenn du da direkt am Fluss gekämpft hast und dann ins Wasser gestürzt bist, weiß ich nicht, ob die dann so alle einsammeln.
1: Wenn well, nach zehn Tagen so aufgedunsene Leichen irgendwo einsammeln. Und cool. Ja, also ich Ahnung. weiß es
0: nicht, war nur so ein Gedanke. Vielleicht ja. ich mir.
1: Jedenfalls schmeckt
0: das Wasser eklig, die Stimmung ist immer noch sehr beklemmt.
1: Ja. Und Lomi wäre ja auch fast auf heiße Pastete. Oder warte, nein? Heiße Pastete wäre fast auf Lommi los, weil er das ja gesagt hat, ähm, wenn ähm, Reisen nicht eingeschritten wäre. Ne? Aber ich glaube halt einfach, die drehen jetzt dann auch alle durch. Das ja. ist einfach so eine... Ey, du bist ja die ganze Zeit angespannt und ich glaube halt, da braucht nur jemand irgendwie was Falsches sagen oder ähm, dummen Witz an der falschen Stelle oder wie auch immer. Ich glaube, die drehen halt jetzt alle durch.
0: Ja, Aria findet dann auch Überraschenderweise ein bisschen schlaf, wird
1: dann aber auch irgendwann wieder wach, weil sie halt mal auf Toilette muss. Ja, sie trinkt ja auch so viel Wasser, weil sie essen ja kaum, haben ja fast nichts zu essen. Und dann trinkt die halt ewig viel. Ja. Das rächt sich halt dann, klar.
0: Ja, und dann sieht sie sich um, sieht halt Joren, sitzt an dem Wagen gelehnt und äh, schärft seinen Dolch. Heißt, also Pastete hält Wache, will sie dann auch aufhalten und sagt hier, äh, wo willst denn du hin? Und weil im Wald sind Bäume, äh, im Wald sind Bäume, genau, mhm. im Wald sind Wölfe und bleibt mal lieber hier und, ähm, da nimm den Baum, der hier steht, um zu pinkeln. Und Aria ist dann halt so ein bisschen, äh, ja gut, ich glaube, ich muss jetzt doch nicht mehr.
1: Sie täuscht dann die Angst vor Wölfen vor.
0: Ja, und geht dann, genau, geht zurück, tut so, als würde sie wieder einschlafen um. Eigentlich direkt wieder aufzustehen und eben bei den anderen Wachen vorbeizuschleichen.
1: Ja. Oh mein Gott, sie ist so schlau. Ja. Aber weißt du, sie ist auch nicht unbedingt so ein ähm, äh, wie nennt man das, ein, äh, also das die andere Wache, sie kriegt ja auch nicht mit, dass sie da jetzt an denen vorbeischleicht. Ne? Ja. Also die, die, die Wache ist jetzt äh, nicht die beste. Na, ja. Also ich weiß auch nicht. Aber klar, auf der anderen Seite, ne, sie wenn sie immer ihr Rumgeschleiche so perfektioniert, ich meine, dann muss sie halt wirklich, wirklich gut sein. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Wachen eigentlich echt super sind, nur Aria einfach viel besser ist im Schleichen.
0: Ja, genau, und dann ist sie mitten im Wald und äh, plötzlich raschelt es aber in den Bäumen, beziehungsweise unter den Bäumen, und sie denkt erst noch, heiße Pastete sei ihr gefolgt, aber das war dann gar nicht der Fall,
1: sondern es sind die Wölfe. Mhm. Und zwar sieht sie zwölf Augenpaare, also sechs Wölfe. Mhm. Und einer tritt dann vor und sie ist halt echt voll in Panik, kriegt auch gar nicht mehr mit. Ähm, pinkelt sie sich jetzt irgendwo hin, auch irgendwelche Kleidung oder sowas? Sie, das kriegt sie gar nicht mehr mit. Und dann steht der Wolf vor ihr, guckt sie an, dreht sich um und geht. Krass, oder? Ja,
0: also das fand ich auch ähm, verrückt, weil ich frage mich dann auch so, warum? Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das schon irgendwas mit dieser Art Magie in dieser Welt zu tun hat. Dass ähm, Sie ist halt eine Stark und sie hatte einen Schattenwolf und äh, wir gehen ja davon aus, dass Nimeria auch irgendwo da in der Gegend ist. Und keine Ahnung, vielleicht, dass das irgendwie so zusammenkommt, dass der Wolf sagt, ah, okay, die greife ich nicht an. Mhm. Könnte ich mir zumindest vorstellen irgendwie.
1: Ja, Ja, ich glaube es auch, dass da irgendwie was von ihr ausgeht.
0: Ja. Weil,
1: Seien also, wir mal ehrlich, jeder Wolf hätte die, die Person zerfleischt.
0: Ja, Ja, weil sie geht ja dann auch zurück zu jo Joren und ähm, sagt ihm das mit den Wölfen und dass sie halt Angst hat und er ist dann auch so, was? Ich dachte, dein Geschlecht würde sich gut mit Wölfen verstehen. Ähm, und dann berichtet ja. sie natürlich und sagt, ja, Nimeria ist ja ein Schattenwolf gewesen und erzählt ihm dann auch nochmal, wie sie ihm Nimeria ver verscheucht hat mit Stein und redet dann darüber, naja, wenn sie in der Stadt gewesen wäre, also Nimeria, dann hätte sie schon dafür gesorgt, dass Eddard nichts passiert, und ähm, oder beziehungsweise, dass ihrem Vater nichts passiert. Und Joren sagt, ein Waisenjunge haben keine Väter.
1: Ja, der deutet halt auch nochmal darauf hin, dass, hey, du musst in deiner Rolle bleiben, Mädchen. Du ja. bist ein Waisenjunge. Ja. Und dann wird sie wieder traurig, und sie will nach Hause, sie wünschte, sie wäre auch dort. Wobei, ich finde, Joren sagt ja noch einen Spruch, den
0: mega cool ähm, Die einzigen Wölfe, die wir fürchten müssen, tragen Menschenhaut wie jene, die das Gemetzel in dem Dorf angerichtet haben.
1: Ja, ey, Unrecht hat er. Ja. Das stimmt, ist echt ein sehr, wirklich ein großartiger Satz. Ja, das stimmt. Und hier kommt auch tatsächlich mein Lieblingssatz, muss ich sagen. Und das ist, ähm, sie versuchte so sehr tapfer zu sein, Wild wie eine Wölfin, ja, aber manchmal war sie eben doch nur ein kleines Mädchen.
0: Ja, also das finde ich auch so einen krassen Moment, weil sie versucht immer so stark zu sein, aber es ist ja auch völlig okay, wenn man sich mal eingesteht, hey, ich bin aber auch einfach nur ein kleines Mädchen.
1: Ja, ja. Joren fängt aber dann auch an, so ein bisschen zu sinieren und er hätte alle in Königsmund lassen sollen, dort ist es vermutlich sicherer. Und Arya sagt dann halt auch nur, ist ihr völlig egal, sie will einfach nur heim.
0: Ja. Und Joren erzählt dann noch so von seinen letzten 30 Jahren, ähm, dass er halt nur drei in dieser ganzen Zeit verloren hat. Einen, weil er von der Schlange gebissen wurde. Mhm. Ähm, einer, weil er einfach am Fieber starb und einer, weil er versucht hat, Joren im Schlaf umzubringen. Den hat er dann halt getötet. Genau. Und jetzt sagt er halt, naja, vielleicht wäre es besser gewesen, jetzt dieses Mal ein Schiff zu nehmen, aber er ist halt wieder den gleichen Weg gegangen wie immer in den letzten 30 Jahren und ich glaube, er bereut es so ein bisschen.
1: Mm. Aber bisher hat er ja auch keine Männer gefunden. Er hat ja gesagt, naja, ähm, auf dem Schiff findest du keine Männer, das stimmt, aber auf dem Königsweg, also ja, wobei es sind halt echt auch wenig Leute und da ist halt auch keiner mehr bereit, der einfach beizutreten.
0: Ja, vor allem, wenn die gerade alle aus dem Norden fliehen,
1: ja.
0: ähm, sagst du halt dann auch nicht, ach, ihr geht in den Norden? Ja, ich komme mit.
1: Mm. <lacht> da war ich gerade, ist scheiße dort. Aber naja, ich komme mit. Ja. <lacht> nee. Und dann sagt er aber zu Aria, hey, schlaf jetzt. Und sie gibt sich auch größte Mühe, dass sie schläft, aber sie hört in der Ferne die Wölfe und mhm. ganz, ganz leise noch was, was Schreie sein könnten. Ja. Bäm. Mord oder? Ja.
0: Wow. Damit enden wir auch dieses Horrorkapitel, ey.
1: Ja. Also. Da, also, ja. das lässt mich jetzt schon so ein bisschen hallo. Äh, wie schreie. Wo? Wann? Also ich muss jetzt da schon weiterlesen, ne? Schnell. Äh,
0: da musst du aber noch ein ganzes Stück lesen.
1: Ich weiß. Ich weiß. Wir sehen, wir hören uns jetzt. Länger auch nicht mehr. Also jetzt so lange auch nicht, aber geht wieder ein bisschen, bis wir ähm, wieder zu Aria stoßen.
0: Mhm. Naja, in fünf Folgen.
1: Okay. Trotzdem. Also
0: nach dieser Folge kommen vier andere und dann sind wir schon wieder bei Aria.
1: Ja, ist aber. Dann Ende Mai. Ja, aber es geht jetzt doch voll lange und es ist voll der Cliffhanger und äh <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt ist die große Frage, Nee, eigentlich nicht die große Frage. Also, man muss jetzt dazu sagen, ähm, wir haben zwar bei der Todesliste können wir die Mutter zwar draufschreiben, aber die zählt ja nicht für unsere Statistik, weil wir ja keinen Namen haben. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Was ist jetzt eigentlich mit dem Mädchen? Das wurde gar nicht mehr erwähnt am Ende, ne? Also, die Mutter ist nee. gestorben und was machen sie jetzt mit dem Mädchen?
1: Ich glaube, das liegt irgendwo in heult. Na toll. Ja.
0: Aber also auch generell ist ja so ein bisschen die Frage, was haben die jetzt mit dem vor? Weil ähm, oft bei der Nachtwache gibt es ja nur Männer.
1: Also, ich gehe stark davon aus, dass die halt sagen: Okay, die nächste Familie, die wir treffen, den drücken wir das Kind jetzt auf. Ja, kann natürlich sein. Und es wird wahrscheinlich irgendwo eine verweichliche Frau da sein, die ähm, ein Kind aufnimmt. Ja, aber dazu müssen die äh, erstmal wieder ein paar Menschen finden. Ja, das stimmt. Aber sie sind ja auch noch nicht am Ziel. Also von daher, ich denke mal, die werden jetzt auf jeden Fall weiterlaufen und dann dem einen oder anderen schon noch begegnen. Ja. Wir werden es sehen. Definitiv. Aber wir halten mhm. fest, äh, wir sind immer noch bei 56 Toten. Genau. Und wen hören wir nächste Woche?
0: Ja, ähm, ah, ich habe gerade mein Buch zugeschlagen.
1: Davos, Davos. Davos. Okay,
0: ich glaube dir einfach mal. Ey, ich hab's vor mir. Okay, dann äh, ist es Davos.
1: Ja. Äh, genau. Tja,
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu tun. Genau. Holen wir uns noch was zu trinken?
1: Auf jeden Fall, wie immer.
0: Genau. Also wir bleiben noch einen Moment hier sitzen und dann schicken wir euch quasi weiter nächste Woche zu Davos und wir sehen uns dann in circa einem Monat wieder.